0: Boa noite. Nosso primeiro episódio do ano. Estamos abrindo 2023 com uma entrevista que eu queria fazer há muito tempo. Vocês não têm noção do tempo que eu estou tentando cavar essa entrevista aqui, pessoal. Então vocês valorizem, porque essa entrevista deu trabalho para eu conseguir esse convite. Samuel, antes da gente dar um pontapé, por favor, se apresenta aqui para o nosso ouvinte.
1: Meu caro, primeiro eu queria agradecer pela sua compreensão, foi muito gentil da sua parte esperar, a sua agenda também é uma agenda difícil, então a gente teve que fazer esse eclipse para alinhavar as coisas, né? mas muito obrigado por me ter aqui, é uma honra, eu sou um ouvinte do seu podcast, eu costumo dizer que não gosto muito de lavar a louça, mas depois que eu conheci o seu podcast, lavar a louça se tornou algo mais produtivo, eu agora consigo estudar lavando a louça, então você cumpre uma função social. Quanto a me apresentar, Davi, eu sou um estudante de direito, tá? ao fim e ao cabo é isso que eu sou. De maneira mais detalhista, eu já fiz muitas coisas e morei em muitos lugares. Né? Já fui defensor público no Acre, já fui promotor de justiça em Rondônia, sou promotor de justiça em Goiás fui membro auxiliar na Procuradoria-Geral da República em Brasília, fui advogado no Ceará, sou cidadão cearense, mestre em Direito Constitucional pelo IDP, em Brasília, doutorando em Direito pela Federal do Paraná. Então, eu estou sempre é, é, onde Deus me permite estar, né? em vários estados da federação, fazendo muitas coisas. E hoje eu moro na Califórnia, porque eu cumpro um período de pesquisas na Universidade de Stanford como visiting scholar. Então, é, cheguei no final de 2021,
0: já tem um tempo que eu estou por aqui. Queridos, antes da gente tocar, nosso recadinho de sempre. Para quem já conhece o trabalho da Contra Corrente, quem acompanha o Onze a Tempo, sabe que a Contra Corrente é uma patrocinadora aqui do Onze. E a Contra Corrente, que é uma das melhores editoras aqui do, do país atualmente, lançou mais de 40 livros só no ano passado, está fazendo... O que o Samuel, vou tomar as palavras do Samuel, aqui, uma função social fantástica ao desenvolver um clube de leitura, um clube de livro jurídico. Então, para quem quiser, juri, quem quiser, tiver interesse de fazer uma assinatura de um clube de livro jurídico com traduções inéditas aí para o Brasil, que vai receber pelo menos dois livros do catálogo da Contracorrente todo mês, é só acessar www.quebracorrente.com.br. Feito esse jabá. Vamos à nossa primeira pergunta. Samuel, tratando de um assunto que está chegando para as bandas do nosso hemisfério há pouco tempo, como originalismo, eu acho que o primeiro ponto que a gente deve fazer é tirar a sujeira da mesa e trazer alguns conceitos básicos. Então, o que é e o que propõe o originalismo?
1: Davi, essa é uma das perguntas mais importantes, porque... No Brasil e no mundo, as pessoas gostam de debater as coisas sem que elas estabeleçam a prioristicamente sobre o que elas estão debatendo. E isso vira uma torre de Babel. Né? Os interlocutores pensam que estão se referindo ao mesmo objeto, mas geralmente usam a mesma palavra e se referem a coisas distintas. O originalismo ele é uma família de interpretações. E, assim como é possível falar em muitos feminismos ou ondas feministas, assim como é possível falar em muitos positivismos, o positivismo de Hart não é o positivismo de Kelsen, nem é o positivismo dos exegetas do século XVIII, é possível falar em muitos originalismos. Né? Sunstein chegou a dizer isso, hoje mais próprio, embora ele não seja uma referência em originalismo, mas ele, ele diz que hoje é mais apropriado falar em originalismos, no plural. Mas eu acho que a sua pergunta, que é ontológica, requer uma resposta objetiva, clara, didática, direta ao ponto. Indo direto ao ponto, o originalismo é uma abordagem de interpretação constitucional, por força da qual o intérprete se baseia no significado original de uma Constituição, mas também das emendas correlatas. É um erro achar que o originalismo só se refere ao texto promulgado virgem. O originalismo também se refere às emendas. Aqui nos Estados Unidos, no caso, é, por exemplo, o Bill of Rights. Mas no Brasil seria possível pensar também em uma época contemporânea, a emenda 45, por exemplo, em 2004. Então, o originalismo não se reporta, você não se projeta apenas à promulgação da Constituição, Existe um originalismo para cada emenda à Constituição, podemos assim dizer. Mas esse conceito, digamos que ele é um ponto de consenso, ele é um overlap, ele é um, um digamos que é uma sobreposição entre as correntes díspares, divergentes sobre o originalismo. Mas elas são das mais variadas. De uma maneira um pouco mais detalhada, Lawrence Solon. Professor da Virgínia, ele chega a falar em tese da fixação e princípio da constrição. Eu nunca vi no Brasil isso ser explorado ainda, mas eu acho que esses dois elementos explicam bem o um conceito de originalismo. No originalismo, você tem dois elementos constitutivos: tese da fixação, ou seja, o significado está fixo, fixado, e princípio da constrição, ou seja, esse significado fixado no tempo, ele constringe, eu não falei constrange, ele constringe magistrados, ele vincula magistrados. Então, o originalismo, pelo menos no seu aspecto consensual, é, é, você encontra isso em Barnett, na, nos escritos da Amy Barrett, do Lawrence Solomon, uh, de uma maneira geral, é possível dizer que o originalismo hoje se baseia pela tese da fixação e princípio da constrição. O significado foi fixado naquele momento, ele não se altera, e esse significado é autoritativo, ele é vinculante, ele constringe magistrados. Isso, eu poderia dizer que é um ótimo começo para saber o que o originalismo é, mas eu vou pedir licença, Davi, se você me permite, para aproveitar a sua audiência tão seleta, e aqui eu digo qualitativamente, não quantitativamente, porque quantitativamente ela é enorme, mas ela é seleta qualitativamente, para dizer aquilo que o originalismo não é. Porque o Brasil, hoje, ele vivencia uma espécie de caricatura do originalismo. As pessoas não sabem o que ele é. E quando sabem, geralmente foram vítimas de desinformação antes isso acontecer com o positivismo né? era muito comum falar no Brasil que positivismo é a leitura fria da lei né? positivismo é a lei seca como se existisse lei molhada ou úmida ou qualquer coisa que o valha positivismo é la bouche de la loi como diriam os exegetas do final do século XVIII isso é uma caricatura, isso é um estereótipo, isso é uma estigmatização. Hoje, a gente vê que o originalismo é tratado de uma maneira muito parecida. É, tem um diálogo que me parece muito ilustrativo, ele foi travado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. O senador Marcos Rogério suscitou uma pergunta ao pretenso ministro, na época, Cássio Nunes Marques. Isso é recente, então? então. Ministro... Recentemente. Ministro Castro estava sendo sabatinado no Senado e o senador Marcos Rogério, de quem eu gosto muito, eu fiz mestrado com o senador Marcos Rogério, é, aqui eu abro só um parênteses, eu conheci o senador Marcos Rogério quando eu era promotor de justiça no interior de Rondônia. Ele ia lá na minha comarca é, conversar com a sua base eleitoral e sempre foi muito gentil, é um homem é, é, inteligente, que gosta de estudar. Mas ele é da área da administração, se a minha memória não me trai. E ele fez a seguinte pergunta para o ministro Nunes Marques. O senhor pretende ser um juiz originalista que defende o texto constitucional ou atuar como um progressista para quem a Constituição está atrasada e precisa ser adaptada a uma nova visão constitucional? Fecho aspas. Perceba que a pergunta do senador Max Rogério ela é binária. O senhor pretende ser um juiz originalista que defende o texto constitucional ou atuar como um progressista para quem a Constituição está atrasada e precisa de mudanças, de adaptações? Essa primeira caricatura ela ignora o fato de que originalistas não necessariamente defendem o texto constitucional em vigor. Um originalista pode perfeitamente achar que o texto está obsoleto. Essa palavra, geralmente, a gente fala obsoleto, mas a fonética recomenda que se fale obsoleto. E isso precisa ficar claro. Porque um originalista sabe que novas leis às vezes são necessárias, que novos tempos exigem novas leis. Um originalista percebe a mudança dos tempos. Um originalista pode achar que a Constituição de 88, por exemplo, tem dispositivos atrasados. E tem. E tem. Inclusive no que concerne aos costumes. A questão é que o originalista ele não está muito interessado nesse aspecto. O que interessa um originalista é sobre como essa mudança deve advir. O que diferencia geralmente originalistas e não originalistas é sobre como essas mudanças devem operar. Não é sobre o si, se, é sobre o como. Novos tempos, já dizia Scali, exigem sim novas leis. Agora, originalistas simplesmente acreditam que juízes não precisam se sentir autorizados a escrever essas novas leis. Então, essa é o primeiro, é a primeira caricatura que eu acho que deve ser desconstruída você encontra isso explicitamente defendido em A Matter of Interpretation do Antonin Scalia, nos anos 90 já. A segunda caricatura, eu diria, Davi, que ela vem da resposta que foi dada pelo hoje ministro Nunes Martes, não foi a melhor. O ministro Nunes Martes, na ocasião, ele disse que não era um originalista. E fez uso da oportunidade para talvez definir o que seria um. Ele disse, olha, eu não sou um originalista que simplesmente se limita ao que a doutrina chama de juiz boca da lei. Que simplesmente declama o texto frio da norma. Foi isso que ele disse. É, eu vou ser muito sincero com você, Davi. Eu não vou ser diplomático, não. É, essa foi uma pergunta inexata e essa foi uma resposta caricata. Tá? o que teve de comum nesse diálogo foi o senso comum, essa é a verdade. Eu sei que o Senado não é o locus para terminologias acadêmicas, eu sei que o Senado é um lugar onde as pessoas, onde senadores representam o povo, o povo brasileiro, então quando um senador faz uma pergunta é o povo brasileiro que está a perguntar, isso é um papel muito especial, e eu entendo que às vezes o senador e o ministro fazem um Trabalho de tradução Até para que o povo brasileiro possa entender Mas essa tradução foi, foi uma simplificação Precária, grosseira Embora muito didática É de se reconhecer E essa resposta do ministro Nunes Marques Que associou originalismo Com a Escola da Exegese É interessante, Davi Se você perceber que ela é endossada Por pessoas que não são letradas Nas ciências jurídicas você tem, por exemplo, na Folha de São Paulo, um, um, um Demétrio Magnoli, que publicou recentemente um trabalho dizendo que, na época ele estava analisando a, a indicação da Amy Barrett, e ele publicou um trabalho dizendo que o originalismo era o literalismo absoluto. Literalismo o absoluto. absoluto. A mesma coisa, né? reforça. Inclusive ah, tem, aquilo Tem que de dar
0: um desconto para o Demetrio, que tem um, tem, já tem uns anos que ele tem dado umas bolas fora consecutivas.
1: É, O Demetrio é, é indiscutivelmente uma pessoa inteligente, mas é doutor em geografia. Né? Então, são, são áreas diferentes. E. Não se espera a a precisão, assim como se eu estivesse a descrever conceitos de geografia, eu não seria acurado, não seria exato, não seria preciso.
0: Não, e, convenhamos, então, é, Samuel, ainda existe muito do ruído das informações que vêm dos Estados Unidos para cá que vêm caricaturadas também. Por exemplo, a Amy Coney Barrett, quando ela foi indicada, chegou aqui no Brasil um, um estardalhaço gigante Dizendo que ela era a coisa mais conservadora, e justamente eles usam palavras ultra conservador, né? porque quando você bota esses, esses prefixos, você joga as pessoas para os extremos, e quando as pessoas estão nos extremos, é porque elas não merecem atenção. Elas estão marginalizadas, então o que elas pensam não tem validade. Então você coloca ultra conservador, e não existe nada mais conservador que o Amy Coney Barrett, e diz assim: bicho pessoal, vocês conhecem Clarence Thomas?
1: É, a imprensa e, e, de fato, Thomas é bem mais tradicional do e que...
0: Muito mais, e ele era mais do que o, Isca, é. o próprio escalia Sim.
1: E Thomas, aí, inclusive, tem uma...
0: Um e outro, já teve votação, lógico, que em grandes votações ela costuma votar com os, com, com os conservadores, porque faz parte da linha de pensamento dela, toda uma questão política, mas existiam votos dela aqui em questões importantes que ela votou com os liberais. É verdade, é verdade. Você
1: está certo na sua análise. E não só ela, viu? Né? Não só ela. Os, os justices recém-indicados pelo Trump votaram, já, já proferiram decisões com desfechos que agradariam os progressistas e que eu que estou aqui vejo que encolerizou conservadores. Eu vi conservadores aqui, desculpa a palavra, emputecidos com certas decisões que foram proferidas pela nova composição da Suprema Corte, e que, na minha opinião, eram decisões corretas, inclusive. É, esse modelo que você está descrevendo, a ciência política chama de modelo atitudinal. Diga-me quem te nomeou e eu te direi quem és. é. As pessoas nutrem expectativas de que determinados desfechos acontecerão a julgar por quem os indicou. É, eu não tenho simpatia por esse tipo de raciocínio. Embora, às vezes, ele seja explicativo, muitas vezes ele falha. Né? E se, enfim, eu, eu prefiro até não ilustrar. Eu ia dar um exemplo, mas eu acho melhor nem dar esse exemplo, não. Então, é, é, esse problema é um problema real. Não foi só o ministro Nunes Marques que falou de juiz boca da lei, vem o Demetrio falar de liberalismo absoluto. E, para você ter ideia, Davi, a profundidade com a qual essa crença se enraizou no imaginário jurídico brasileiro, eu já achei teses de doutoramento no Brasil, de escolas com notas altas, no CAPS, na avaliação do CAPS, uh, de pessoas discipuladas por grandes juristas brasileiros, mas que insistem em descrever o originalismo dessa maneira. É, é complicado, é bastante problemático, porque se o originalismo se confundisse com a interpretação literal, e eles dizem isso mesmo em algumas teses que eu já encontrei, originalista algum aceitaria o judicial review. O judicial review não está escrito na Constituição dos Estados Unidos e originalistas não contendem sobre o judicial review. Originalistas não discordam, por exemplo, que a primeira emenda protege discursos proferidos na internet e a rede mundial de computadores não está prevista na Constituição dos Estados Unidos. De modo que... Essa caricatura desconhece... O cara que diz isso no Brasil é ah, originalismo, é literalismo. Ele não sabe, por exemplo, que o originalismo trabalha com uma categoria muito específica chamada implicaturas constitucionais.
0: Inclusive, implicaturas... Senão, se me permite, eu acho que teve até uma piada, da, eu acho que foi da Hillary Clinton com a M. Coney Barrett, se não me engano, sobre o fato dela ser originalista é, na época, eu acho que era uma questão relacionada aos direitos, as mulheres nem votavam. E isso não era nem previsto. Aí, fazendo alguma piada com essa junção da ideia de originalismo com a parte dos, dos direitos de voto, foi algo do tipo, eu tenho que pesquisar para confirmar. Mas foi uma, justamente eu uma, uma caricatura desse tipo e de feita por alguém daí.
1: É, eles fazem. É, aqui nos Estados Unidos já houve essa caricaturização, por exemplo, de presidentes como Nixon, como Reagan, quando eles falavam que pretendiam nomear alguém adepto do construcionismo estrito. Então, numa perspectiva populista de tradução para o povo entender, às vezes eles diziam: você não vai falar para o povo norte-americano ou brasileiro que é princípio, a tese da fixação e princípio da constituição. Então, eles falam em, princípio do, em adeptos da, da escola do construcionismo estrito para fornecer essa ideia de mais apego à linguagem constitucional. Mas isso é complicado, porque existem categorias no originalismo muito específicas, como as das implicaturas constitucionais, constitutional implicator, por força das quais o conteúdo comunicativo de um dispositivo ele pode ser diferente do conteúdo semântico do texto. Então, por exemplo, a nona emenda à Constituição dos Estados Unidos ela não diz explicitamente que direitos não enumerados, não podem ser subtraídos do povo norte-americano, mas isso é uma inferência que está implicada no texto. Originalistas trabalham e aceitam com a categoria das implicaturas constitucionais. A verdade, Davi, é que talvez esse exemplo possa ilustrar de uma maneira didática para quem está ouvindo se eu peço para você licença para passar eu digo com licença eu quero passar e você me responde pois não um exegeta do século XVIII não passaria porque você respondeu pois não mas um originalista ouvindo o seu pois não, ele passaria porque para o originalista o seu pois não significaria pois sim porque o public meaning, o significado público do pois não, à luz desse contexto, significa pois sim. Então, quando eu abro a Constituição brasileira no artigo 5 o inciso 11, que diz que a casa é asilo inviolável e ninguém podendo nela penetrar, salvo flagrante de delito, desastre, prestação de socorro ou ordem judicial durante o dia. Faz tempo que não dou aula de direito constitucional, mas a minha memória é essa. A palavra dia, se você transforma, se você deturpa essa palavra, você altera o significado da própria Constituição. Ao fim e ao cabo, o que uma Constituição é, é aquilo que ela significa. Uma Constituição escrita é aquilo que significa. E aquilo que significa não necessariamente é aquilo que está escrito. Por isso eu volto a dizer que o conteúdo comunicativo pode ser diferente do conteúdo semântico do texto. A Constituição fala casa, mas originalmente isso nunca deixou de compreender, por exemplo, compartimentos fechados, não franqueados ao público, ou estabelecimentos comerciais, ou quartos de hotéis, ou garagens, ou escritórios. Então, essa, vulgar, essa associação entre originalismo e literalismo ela é tão precisa quanto é descrever o positivismo normativista de Kelsen ou de Hart como se fosse a Escola da Exegés do século XVIII. Tá? Ela, ela, fala, ela diz muito sobre quem a descreve em termos de familiaridade com a teoria do direito. Eu diria que, talvez, mais duas caricaturas muito comuns sobre o originalismo, que é confundir o significado original com o alcance original, essa é muito frequente, as pessoas insinuam que o originalismo só teria lugar, que o significado da Constituição só teria lugar nas hipóteses aprioristicamente antevistas pelos constituintes. Então, por exemplo, você tem um constituinte brasileiro ou um founder norte-americano, se ele não previu aquele dado fato da vida, a Constituição não alcança aquele dado fato da vida. É, isso é engraçado, porque... O ser humano não tem dons premonitórios. O ser humano não consegue imaginar o que vai acontecer no futuro. Deus vê, o ser humano não vê. E eu, a primeira vez que eu vi um originalista, Davi, foi na Flórida, há alguns anos. Eu fui apresentar um trabalho de direito constitucional e eu confesso que eu fiquei um pouco chocado. Eu nunca tinha visto um ao vivo, eu só tinha lido sobre eles. E eu estava esperando um Uber, um táxi, eu não lembro, com um senhor de Georgetown. De repente, ele olha para mim bem sério e diz assim, o que Thomas Jefferson diria sobre o Facebook? Eu, eu olhei para ele, eu pensei, não, deu um pane assim na minha cabeça, eu pensei, esse cara, como se diz lá no Ceará, esse cara está frescando com a minha cara, esse cara está, ou paulista, diria, está me tirando. né É sério? Esse cara não está me sacaneando, não? É, esse cara realmente quer saber isso? Depois eu entendi que era uma piada dele. Ele estava tirando onda com a minha cara. Mas a verdade é que os framers, os, os constituintes, eles não conseguem vislumbrar o futuro. Eles não sabem, por exemplo... eles não. Eu fiz uma pesquisa nos documentos da constituinte e vi que teve constituinte que chegou a pensar em drones ou coisas parecidas. Mas a verdade é que a nossa é de 1987, né, 88. Começou em fevereiro de 87 até 88. A deles, não. É de 1787 e 1789, quando foi ratificado. Então, eles não conseguiam ver o futuro. E aí surge, claro, essa primeira piadinha infame. Né? Ah, mas como é que eu vou aplicar o originalismo hoje para celular, para computador? Mas, David, se você estudar os originalistas da primeira onda, Bork, Justice Rehnquist, Edwin Meese III... Aqui já Lino. vai a minha,
0: minha pergunta, que eu acho que já vai fazer um link com o que você está falando, Samuel. As correntes do originalismo, né? que você falou, são originalismos.
1: Originalismos. Você tem várias, e no Brasil as pessoas não as conhecem. A primeira corrente originalista, da primeira onda, de Robert Moore, que é Edwin Meese III, que era o Attorney General do Ronald Reagan, Uh, Justice, Rehnquist, Lino, uh, Berger. Esses caras eram da primeira onda. Eu chamo, na minha tese, de originalistas old school. São aqueles caras da velha escola. né? Eles admitiam a incidência do texto constitucional para hipóteses não-antevistas. Isso não era controvérsio entre eles. Já na segunda onda, o originalismo do public meaning, do Scalia, que ele chama de textualismo, ele já sustentou, por exemplo, Scalia sustentou na Suprema Corte dos Estados Unidos que a primeira emenda se aplica a videogames, Davi. Eu estou morando na Califórnia, tinha uma lei da Califórnia que proibia videogames violentos, porque supostamente é, favoreceria a, a psicopatas, sociopatas, pessoas violentas, e não me cabe afirmar ou infirmar esse nexo etiológico. Não é papel meu diante de incertezas empíricas, arriscar um palpite. A questão não é essa. A questão é se isso está em conformidade com o significado original da Constituição. E o Scalia defendeu que a primeira emenda protegia videogames. Perceba que ele não queria, com isso, abrir a cabeça de James Madison para saber se ele pensou em videogames. Ele queria, e quem diz isso é um professor de Princeton, Whitney o que se quer, o que o originalista quer fazer em circunstâncias como essas é identificar o princípio que norteou James Madison naquele momento. E se esse princípio é aplicado aos dias odiernos, eu tenho certeza que os founders nunca imaginaram se essa alternativa lúdica dos games estava à disposição das gerações vindouras. Originalistas não conhecem smartphones, ou não conheceram, mas se você se aprofundar na literatura, você vai ver que a quarta emenda que veda buscas e apreensões desarrazoadas segundo a originalista, se aplica a novas tecnologias como celulares. Então, Davi, poucas pessoas no Brasil estão familiarizadas com isso e aqui é eu preciso ser justo. Eu encontrei uma pessoa no Brasil que explicitou isso de maneira muito técnica e honesta. E essa pessoa se chama Ministra Rosa Weber. Eu achei uma decisão da Ministra Rosa Weber, em que ela, com muito acerto, e a Ministra é uma grande juíza, e o seu corpo de assessores também é muito preparado, mas ela colocou que realmente os originalistas não se opõem à aplicação do Bill of Rights às novas tecnologias. Então é uma minoria, a maioria ainda pensa que é necessário abrir a cabeça do constituinte e tentar ver o que tinha lá e que se ele não previu, a norma não se aplica. Em suma, as pessoas confundem significado original com alcance original. E por fim, acho que a última caricatura que eu percebo no Brasil é de que originalistas supostamente acham que palavras não mudam de significado. Ah, se você é originalista, você acha que as palavras não mudam de significado. É claro que elas mudam. A linguística diacrônica estuda essas mudanças. No início do século XX, já tinha um linguista suíço, Ferdinand Saussure, que dizia que a língua é radicalmente impotente diante dessas mudanças. Não existe língua alguma que se defenda disso, sequer as artificiais. A verdade é que, já no Círculo de Viena, já se sabia, o Carnap já dizia que as línguas mudam. É, se você consultar os trabalhos escritos publicados pelo MIT, pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que se ocupa com filosofia da linguagem aplicada à cibernética. À... Eles todos sabem, todos eles já dizem isso ainda hoje, que a língua muda. Sociolinguistas confirmam que a língua sempre muda. E a verdade é que todos nós sabemos que muda. Basta você pegar um romance britânico do século XIX, você vai ver que a palavra gay significava uma pessoa alegre. E se você ler essa palavra hoje, ela significa uma pessoa homossexual. De modo que é óbvio, é ululante que palavras mudam. Se não mudassem, eu hoje estaria falando com você indo-europeu e não português. As línguas se transformam. A pergunta, Davi, de um milhão de dólares, não é se palavras mudam de significado. Isso é trivial, todo originalista sabe disso. A pergunta de um milhão de dólares é se existem documentos com autoridade para proibir que esses novos significados, que nós reconhecemos que acontecem, podem ser intrusivamente considerados na comunicação estabelecida pelo texto da lei. Em termos mais simples, o que nós queremos saber é se a lei, se o direito, tem autoridade para impedir que esses novos significados sejam tomados em consideração. Então, por exemplo, o Código Civil Brasileiro ele vai te dizer que as declarações de vontade devem ser interpretadas pelo juiz, apegando-se mais à intenção de quem as firmou do que, ao senti do que ao texto expresso nessas declarações. Vale mais aquilo que você pretende do que aquilo que você escreveu. Você tem aí uma norma dotada de autoridade Estabelecendo que, embora Palavras venham a mudar É a intenção Nelas consubstanciada Que deve ser prestigiada pelos outros Então, Davi, se você hoje Com seus 18 anos de idade Subscreve um, um você, você é um cara jovem Você tem toda Todo o talento Para um OnlyFans pra uma, Eu já vi o que você anda escrevendo por aí <risos>
0: ninguém faz, nem mais fazer as piadas é porque os livros estão caros a gente tem que pensar em alternativas para financiamento, Samuel mas pois é, eu acho que ia exemplo, ser muito,
1: por favor ia ser, muito, ia ser muito rentável então se você, na sua juventude hoje, subscreve um testamento mas você assina o testamento com 18 ou 28 mas morre com 98 eu tenho certeza que as palavras que foram documentadas provavelmente se submeterão a mudanças sociais. Eu não tenho a menor dúvida disso. A pergunta de um milhão de dólares é se, quando o seu, do, o seu testamento for executado, essas novas mudanças sociais vão ser ou não tomadas em consideração na interpretação de um documento jurídico. E aí alguém vai dizer, mas isso é uma falsa analogia porque testamentos, escrituras, contratos estatutos sociais são diferentes ontologicamente de uma Constituição. Tudo bem, você pode dizer isso. Mas, pelo menos aqui nos Estados Unidos, prevalece entre os originalistas que a interpretação deve ser monista. Ela é a mesma para todos esses documentos. Não existe uma interpretação para a Constituição e uma interpretação para documentos jurídicos de outra natureza. Eu não pretendo me aprofundar nesse aspecto, eu falei sobre isso em uma aula que eu ministrei na Escola Superior do Ministério Público da União. Lá eu verticalizei isso. Mas o que eu quero dizer é existem, sim, documentos jurídicos com autoridade para impedir que novas mudanças de significado que acontecem sejam levadas em consideração na interpretação. E a partir do momento que você encontra alguns documentos jurídicos e leis com essa autoridade, a questão passa a ser apenas de descobrir quais são as demais. E aí eu pergunto, será que uma Constituição tem autoridade para isso? Eu tenho certeza que você conhece, por exemplo, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa Convenção, Davi, tem envergadura de norma constitucional no Brasil. Ela foi aprovada por três quintos, em dois turnos, nas duas casas, de modo que ela hoje é texto constitucional. essa Constituição, por exemplo, essa, essa convenção, por exemplo, ela diz que desenho universal para os fins desta convenção significa. Ora, se ela diz para os fins desta convenção significa, é porque ela fixou numa fórmula estabilizadora o significado. Será que quando uma convenção diz, para os fins desta convenção, desenho universal significa? Será que esse significado pode ser alterado por mudanças sociais? Será que um juiz hoje, diante de uma mudança social numa palavra, que é como um relâmpago, você não sabe o que é que vai mudar. Há dez anos, passar pano, para mim, era friccionar um tecido numa superfície. Hoje, os jovens dizem que passar pano é você ser complacente com os erros de terceiros. Odeio essa expressão. Fulano está passando pano. Aliás, na minha época, passar pano era você vigiar enquanto alguém fazia uma coisa errada. Você dizer, passa os pano. Passa os pano era o cara que ficava olhando enquanto alguém fazia uma coisa errada. Hoje, passar pano é outra coisa. Será que um juiz pode, então, se basear nessas mudanças para, de repente, interpretar a Constituição? Se você me disser que sim, isso é perigoso, porque é como um relâmpago. Você não sabe onde elas acontecerão. E se você me disser que não, é perigoso também. Porque aí você está dando poder demais ao juiz. Então, Davi, com isso, eu concluo dizendo que em qualquer lugar do mundo você tem que desconstruir caricaturas para entender o que é o originalismo. Qualquer lugar do mundo. Mas digamos que nos Estados Unidos pessoas leigas vacilam sobre o que é o originalismo. E mesmo assim, nem sempre. Muitas sabem muito por uma questão de curiosidade cívica. Eu aprendi muito direito constitucional com um caminhoneiro de Connecticut. Mas no Brasil é pior. Porque no Brasil não são só os leigos que desconhecem o que é o originalismo. No Brasil a professores que não estão familiarizados e que estão, inclusive, publicando trabalhos acadêmicos, deturpando o que é essa justa filosofia.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouso Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar ouse saber no Instagram. Samuel, feita essa introdução, essa que tirar a sujeira da mesa, o próximo passo é: você citou o Rehnquist, Bork e outras figuras da, da primeira onda dos originalistas aí. Eu te pergunto, em que ano e onde surge essa corrente antes da gente entrar nas bases epistem, epistemológicas e filosóficas dela.
1: Ok. Uh, digamos que é possível falar em um renascimento do originalismo. Depois eu, eu vou explicar por que eu estou falando renascimento. Mas é possível falar em um, em um originalismo reativo. Esse originalismo reativo ele é posterior à corte de Warren. Certo? Então, no início dos anos 70, mais ou menos, mas você já conseguia ver nos anos 60, no início dos anos 70, do século XX, atribui-se a um artigo chamado Neutral Principles, assinado pelo Bork. Acho que esse artigo é de 71, se a minha memória não me trai. Atribui-se a esse artigo seminal, digamos assim, a primeira onda do originalismo. Você vai encontrar alguns autores falando que já existia no, nos anos 60, mas a verdade é que ele, ele ganhou corpo nos anos 70 com esses caras. É, Reagan ficou puto com a corte de Warren, e aí ele, ele tinha um attorney general muito persuasivo, que era o Edwin Mises III, e esse attorney general saiu dando palestra. Eu cataloguei essas palestras, peguei esses documentos, coletei e traduzi alguns trechos para a tese de doutorado para ilustrar essa, essa eclosão histórica. Mas, basicamente, eles passaram a defender três eixos da vida. Havia três pontos de consenso nessa primeira onda originalista. Primeiro, uma deferência forte em relação às leis. Para eles, a inconstitucionalidade era uma exceção, não é a regra. De modo que eles prestigiavam o parlamento. O segundo ponto de consenso decorre do primeiro. Eles passaram a defender um judicial restraint, uma abordagem de autocontenção. Provavelmente como uma reação à corte de Warren. E o terceiro ponto eu diria que ele foi contingente. Eu não vou te dizer que eles arquitetaram isso, mas eles começaram a se expressar assim, que era uma ênfase no aspecto psíquico, psicológico, intencionalista. Eles começaram a dizer, o originalismo é aquele significado das intenções originais. Então essa primeira onda, ela passou a repetir que o originalismo era o significado original, tal como discernido das intenções de quem redigiu e ratificou a Constituição norte-americana. Eu não sei se se expressaram mal, eu não sei se eles tinham consciência dos impactos que isso ia trazer, mas a verdade é que, de um modo geral, embora eles não enfatizassem tanto isso, eles, de um modo geral, falavam em intenções. Isso chamou muito a atenção dos oponentes do originalismo na época. E aí um professor de Stanford, chamado Paul Breast, ele publicou uma crítica muito bem feita, muito bem feita. Paul Breast é inteligentíssimo, eu tive aula com ele aqui em Stanford, e ele até hoje... É, é... Gosta de raciocinar, às vezes, de uma maneira meio análise econômica do direito. Ele tem uma forma de raciocínio bem lógica, bem interessante. E ele disse o seguinte, como é que você vai me explicar quais eram as minhas intenções? E aí ele fornece um monte de exemplos práticos, difíceis de serem respondidos, é, de pequenas cidades em que um prefeito vai e, e proíbe car é, é, veículos de entrarem em uma praça, Basicamente, o Brest vai dizer o seguinte, como é que você vai discernir quais são as intenções grupais? Você tem, por exemplo, quase 600 constituintes no Brasil. Como é que você vai saber como quase 600 constituintes pensavam?
0: Davi, ele tinha razão. É difícil. Inclusive, para os curiosos, é muito... o Twitter do Samuel é um grande, é um grande repositório de estudos sobre a Constituinte de 88. Ah, eu gosto realmente de de
1: enfatizar esses documentos tão esquecidos. né? Eu, eu às vezes, até entro em conflito comigo mesmo, porque, às vezes, num sábado à noite na Califórnia, eu estou lendo o diário da Assembleia Nacional Constituinte. É, às vezes, eu me sinto um pouco excêntrico. Mas a verdade é que o Paul Brecht o Paul Brecht ele, ele suscitou essa questão das intenções grupais. Né? Ele falou, como é que você vai discernir? E aí, Davi, o professor Paul Brecht, ele tem toda a razão. A menos que você raciocine como a prosopopeia, é, fica difícil né, você dizer, ah, o STF isso, a UFC aquilo outro, o Congresso aquilo, a Assembleia quis. Você tem que emprestar vida a seres inanimados porque não tem como você discernir as intenções grupais. Né? Anos depois, o Lawrence Solomon, da Virgínia chegou a dizer também quem é o autor da Constituição norte-americana, quem é, afinal. Então, em órgãos colegiados, as intenções grupais são realmente muito difíceis de serem discernidas. Agora aqui, eu tenho que fazer duas observações. Primeiro, você perguntou a origem. Sabe quem inventou o termo originalismo, o Paul Brest. Esse cara aí, professor de Stanford, que publicou esse artigo com essa crítica contundente. Foi ele que inventou a expressão originalismo. E eu fiquei curioso e fui perguntar. Eu conversei com ele no campus da universidade e eu, eu disse, professor, é, alguns originalistas norte-americanos atribuem ao senhor a terminologia. Ele falou, é verdade. Fui eu mesmo. E aí conversei com ele, ele disse que depois dessa crítica que ele, que ele fez, ele parou de acompanhar o que foi produzido depois. Davi, a gente está falando de 40 anos atrás. E aqui eu tenho que ser justo. Né? Eu tenho feito críticas aos nossos irmãos brasileiros que escrevem sobre isso, mas eu tenho que ser justo. Até para a gente não ficar aqui com um deslumbramento servil, colonial do que é feito fora nós tivemos um grande constitucionalista brasileiro chamado João Mangabeira que nos anos 40 do século XX, muito antes de Paul Brast já dizia que não era possível discernir a intenção de vários legisladores criticando exatamente o argumento histórico mutatis mutantes ele está dizendo a mesma coisa então por que, que eu estou sendo enfático quanto a essa questão? Porque o originalismo do original intent, o originalismo intencionalista, ele se tornou uma presa muito fácil para os seus oponentes. É muito confortável você bater em quem é mais fraco. Essa versão muito incipiente, primitiva de originalismo, ela é sempre a preferida dos seus detratores no Brasil. O problema... É que ele foi abandonado. Esse originalismo, Davi, você não encontra mais hoje nos Estados Unidos. Eu diria que, na metade dos anos 80, nós tivemos uma, uma transição para o chamado novo originalismo. Eles chamam de new originalism. Talvez uma tradução para o português seria neo-originalismo. Né? Para a gente não ficar falando né? o novo originalismo, até porque tá errado, não é novo, isso foi na metade dos anos 80. Mas surgiu um neo-originalismo. É é um novo CPC. Não é? Eu até parei com isso, tava ficando cringe. Ou cringe né? Aí eu comecei a chamar de CPC 2015. Para mim, eu tenho dificuldade de aceitar que a Bruna Marquezine adulta que o CPC não é mais novo é, é, eu, eu tenho eu, eu não assimilo certas coisas eu tenho digamos que há um delay
0: não assimilo que a galera que nasceu em 2000 já passou de 22 anos
1: ah para mim quem nasceu em 2000 é criança é um absurdo eu tinha 15 anos tinha namorada como é que uma pessoa que nasceu em 2000 enfim é, é, 2000 era uma época Davi em que eu tinha que ligar para uma namorada e eu tinha que dizer Uh, boa tarde, seu Joaquim A fulana está Aqui é o Samuel Isso, da escola E aí o cara dizia Um momento, ele dizia Quem é Samuel? E aí passava para a garota Hoje o cara manda um zap de madrugada E pede dudes. É, é, é tão absurda a diferença Que eu acho pouco tempo Para muita coisa né? Mas enfim né? E não tem hora nem lugar né? Então Então Voltando para o neooriginalismo, o neo-originalismo surgiu no, na metade dos anos 80. Aí você tem um guarda-chuva, Scalia, Barnett, Lawrence Solomon, Whittington e Michael McConnell, um dos principais expoentes. Foi chamado de, talvez, o corifeu do neooriginalismo é o Michael McConnell. Pelo menos assim, o é, Whittington, que é um professor de Princeton muito prestigiado, ele chegou a dizer que o principal expoente dessa, dessa nova escola era o Michael McConnell, porque ela tinha uma pegada historiográfica. Michael McConnell é exatamente o meu supervisor em Stanford. Ele foi cotado para a Suprema Corte dos Estados Unidos na última década, deu bolsa para o Barack Obama em Chicago, começou em Chicago e depois ele se tornou o diretor do Centro de, de Estudos Constitucionais de, de Stanford, Centro de Direito Constitucional. E ele é, é... Eu acho que todo justice que vai ser sabatinado, todo pretenso justice, estuda um artigo dele muito famoso, que diz que Brown versus Board of Education foi um resultado compatível com o significado original. É o artigo, talvez, mais extenso sobre isso. Ele discutia muito com work
0: inclusive.
1: Então, o Mas Michael McConnell...
0: Interpretação, eu acho que deveria ser compatível, deveria ser deveria, ser recebido sem, sem grandes alardes, inclusive entre liberais. A intenção da criação da 13ª, 14ª emenda e 15ª emendas foi justamente para integrar a população negra. Não fazia sentido eu... você admitir que a, a linguagem e o sentido que foi atribuído a elas fosse diferente desse. O que eu acho que houve foi justamente um backlash social tentando impor um sentido reacionário de jogar para trás o que o que aquelas emendas estavam se propondo a fazer para quem não conhece a história dos Estados Unidos pessoal 13 terceira emenda aboliu a escravidão décima quarta emenda é, entre as suas cláusulas mais importantes na primeira sessão que equivale ao primeiro artigo estão a cláusula de cidadania para todos os todas as pessoas nascidas nos, nos nos Estados nos Estados Unidos são cidadãos dos Estados Unidos a cláusula de imunidades e privilégios, a cláusula de igual proteção e a cláusula de devido processo. E a 15ª emenda garantiu direito ao voto à população negra. Mas desculpe essa digressão, Samuel. Que, se eu tiver falado alguma besteira, por favor, sinta-se à vontade para me corrigir. Não, pelo contrário. Né?
1: A, sua, a sua participação é muito enriquecedora. As emendas 13, 14 e 15 realmente tiveram essa finalidade inclusiva e a sua interpretação, Davi, ela vai ao encontro e não de encontro à percepção de originalistas mais contemporâneos, como o como o próprio Michael McConnell, que foi o primeiro, talvez o primeiro um dos primeiros a escrever isso, o próprio Robert Bork, na primeira onda, originalista Old School já defendia isso. É, é interessante. Portanto, os originalistas contemporâneos eles aceitam com muita facilidade o desfecho de Brown. Né? Embora Bork já tivesse, já tivesse dito isso nos anos 70. Né? E Bork não era o tipo de cara demagogo. Muito pelo contrário. Pagou um preço muito alto por ser sincero demais quanto às suas opiniões acadêmicas. Bork chegou a dizer que a decisão da pílula de anticoncepcional tinha sido é... não não foi essa não, foi Griswold. Ah, Griswold parece.
0: versus Connecticut, eu confundi, perdão.
1: Isso, ele chegou a dizer que quando a Suprema Corte criou zonas de privacidade, porque ele disse, olha, a Suprema Corte primeiro veio falar de penumbra no Bill of Rights. Depois criou zonas de privacidade. E depois, diz o Bork, fez o milagre da transsubstanciação e criou o direito à privacidade. Então, Bork era, era um cara ácido, incisivo, e que padecia de um tal sincericídio. Mas ele não hesitou em dizer que Brown poderia, sim, ser defendido sob bases originalistas. Alguns mais antigos eu cheguei a encontrar, de fato. Eles questionavam até porque no Distrito de Colômbia havia segregação nas escolas, né? mesmo na época das emendas. Então, eles consideram que esse costume contemporâneo à emenda
0: seria um argumento forte. So, de mas, toda sorte... Você me permite pois, uma pergunta?
1: Claro. Você falou do
0: Bork aí sobre a, a criação do direito à privacidade. É, em, primeiro, em minor versus... Acho que é minor versus. não é more versus City of East Cleveland. E depois eles reafirmam em, em Washington versus Glucksberg. Eles reafirmam aqueles critérios, os standards, para você reconhecer direitos que através da cláusula de devido processo, do de interpretação do devido processo substantivo, que tem proteção constitucional, apesar de não estarem na Bill of Rights. E é justamente através dessa interpretação que eles reconhecem direitos como o da privacidade e esticam para fazer da privacidade o direito, a, que foi reconhecido em Roe versus Wade, a interrupção do, 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 da, da gravidez. E dentro dessa interpretação, o que se estabelece lá em Moore versus City of East Cleveland é que o direito ele tem que fazer parte de um ordered liberty. É, se a gente fosse trans, trans traduzir, seria um conjunto de liberdade ordenada. Eu acho que fica difícil fazer uma tradução literal desse termo. Mas o outro termo, que é, o mais, que é mais seguro, é que o, o direito, aquele direito, ele deve estar é, enraizado Deve estar embasado nas raízes daquele país. E existe é, previsão constitucional na Constituição dos Estados Unidos. Eu não sei se é emenda, eu acho que não sei se é a emenda 9 ou a emenda 10, tenho que, tenho que me recordar, que fala que os direitos ali alencados, algo assim, é, não excluem outros direitos de que os, os cidadãos têm, têm ao seu dispor. a nona emenda. Isso, a nona emenda. Então. Com base nisso e vendo a, a, o que o Bork falou, o, o que, que você acha dessa, dessa interpretação que foi dada pela Suprema Corte ao reconhecer, não foi nesses precedentes, esses precedentes estabeleceram os estándares, mas reconhecer um direito à privacidade?
1: É uma pergunta muito inteligente, Davi. Porque eu, porque eu, eu tenho acho... até acrescento
0: aqui um fundamento, né, Samuel? Porque existe ainda aquela proteção contra buscas, né? Seizures. Não sei se é a emenda quinta, mas outra, outra emenda que você tenho que conferir. E. Quarta emenda. Pronto, dentro da de carta da quarta emenda, você tem uma, uma proteção contra buscas ilegais. E essas, essas prote... essa proteção ela se presume dentro dos fundamentos dela, porque dentro da nossa casa a gente espera ter privacidade. E daí, alguns dos fundamentos que constroem esse direito aí, com base numa, numa teoria de devido processo substantivo.
1: Sem dúvida. Ah, o problema que eu vejo, Davi, não é o reconhecimento em si do direito fundamental, não escrito à privacidade. O problema é o alcance que se atribui a esse direito transformando em uma carta curina que pode acomodar quase qualquer coisa. Por exemplo, dimensão substantiva do devido processo legal. Isso me remete a quando eu dava aulas de direito constitucional, a gente está falando do inciso 54 do artigo 5º. E se a minha memória não me trai, não costuma trair, Diz a Constituição, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o um devido processo legal. Então, ninguém será privado nem da sua liberdade, você não vai ser preso, nem dos seus bens, você não vai sofrer confisco sem o processo juridicamente adequado. E eu era obrigado a dizer para os meus alunos em sala de aula que, implícito nesse inciso, Estava o princípio da proporcionalidade de matriz germânica ou razoabilidade de matriz norte-americana. Os meus alunos ficavam me olhando, eu ficava com a sensação de que eu não estava sendo muito sincero, e eu comecei a me incomodar, eu comecei a ficar incomodado, porque eu não enxergava isso não. Eu li o IC54 e eu pensava, bem, eu não consigo ver implícito aqui nada de princípio da proporcionalidade. Mas eu estou repetindo o tempo inteiro para eles e elas que, que existe. Até que um dia eu fui mais sincero e disse desculpa, eu não vejo. Mas o Moreira Alves vê. E aí eu fui estudar os votos do Moreira Alves e vi que ele citava a doutrina norte-americana. E aí eu fui estudar a doutrina norte-americana e descobri que a minha intuição era a mesma de John Hart e Lee, que foi reitor da, da Stanford Law School. Ele chegou a dizer que devido processo legal substantivo era como um brancura preta. Era uma contradição em termos. porque se é devido processo é porque não é substantivo. Então, devido processo legal é necessariamente uma expressão adjetiva, não
0: substantiva. Inclusive, o devido, devido processo substantivo foi utilizado para fundamentar as decisões da era Lochner. E digo mais, Dred Scott,
1: Dred Scott foi o primeiro, talvez, a deturpar, e aí o Scalia diz, e não é um bom parentesco, a decisão mais infame da Suprema Corte dos Estados Unidos, e é verdade o que você falou sobre a era Locke, o Bork fala isso também, então o que eu quero dizer com isso é o problema, às vezes, não é exatamente você reconhecer um direito de condicionar a privacidade. O problema é o que você faz. Você cria um buraco negro ou um chapéu daquele mago do, da caverna dos dragões, de onde você mete a mão e saca qualquer coisa. Né? Eu, por exemplo, já vi gente tentando fazer isso no Brasil. Veja, é altamente controverso nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, esse papo de devido processo legal substantivo é controverso pra caramba. Tem gente que escuta isso aqui e não aceita. Mas já transplantaram para o Brasil e já queriam no Brasil ir mais longe, criando novos direitos. E quando direitos são criados, Davi? Deveres também são criados. É muito bonito você falar em ampliar direitos mas as pessoas têm que lembrar que quando você cria um direito, você necessariamente cria um dever correlato. E você tem que lembrar, e aí eu me sirvo de Sunstein, que quando um direito é criado, um custo também é criado. Porque direitos têm custos. Então pode ser romântico, utópico e quixotesco você falar em criar direitos. Mas a verdade é que às vezes eu prefiro a realidade a, com crase e ilusão. Meu caro, o novo originalismo então, ao contrário do antigo, ele se centrava em novas bases, né? Essa galera dos anos 80, ele já tinha um raciocínio objetivista. É como se fosse um vírus mutante. Depois das críticas do Paul Brest, os caras aprimoraram e disseram não, ninguém aqui quer saber de intenções não. A gente quer, na verdade, saber qual era o significado público original do texto. Então agora você já tem uma matriz objetivista. Você não tem mais um originalismo subjetivista. Você tem um originalismo que se baseia no texto. E não mais no que pensam sobre o texto. Porque somente assim, diria Scalia, você vai ter um governo das leis e não dos homens. E eu acrescentaria aqui, e das mulheres. Você é governado por leis, não por pessoas. Esse é o governo impessoal do Estado de Direito. É o Código Penal que te governa. Não é quem elaborou o Código Penal. Não é quem, é o quê. Então importa mais o significado público original do texto. Não quem redigiu esse texto. Esse ponto é crucial. Você muda o paradigma. E aqui já não há uma deferência forte em relação às leis. Tá? No novo originalismo, no neo-originalismo da metade dos anos 80, você já não tem mais uma postura de deferência forte. Você já não tem um judicial restraint. Esses caras, por exemplo, eles já defendem que você destrua precedentes, que você se desapega a precedentes. Aqui não tem como eu aprofundar isso, mas eu proferi uma palestra esse ano, é, foi numa conferência, na verdade, na, no Paraná. Aqui da Califórnia mesmo eu gravei e ela está disponibilizada no YouTube. Eu tenho um canal onde eu posto algumas aulas e palestras e ela se chama Originalismo e Precedentes. Se alguém achar que é interessante se aprofundar nisso, fica a recomendação. E, por fim, essa nova corrente originalista ela já aceita que nem sempre vai haver uma única resposta fornecida por evidências históricas. Isso é muito importante porque eles já trabalham com a construction zone, zona de construção, coisa que a anterior não fazia. Por que, é que eu estou fazendo essa distinção? Porque no Brasil, Davi, digamos que os professores ainda dialogam com a doutrina decaída. No Brasil, os professores ainda tratam o originalismo das intenções como se ele fosse o telos de desenvolvimento, o último estágio de desenvolvimento, o último iPhone. Quando, na verdade, o originalismo que eles estão, com o qual eles estão discutindo ele é o Nokia, tijolão dos anos 90. Os caras estão insistindo em discutir com uma versão primitiva originalista, que foi abandonada no início dos anos 80, ou na metade dos anos 80. Se você pegar hoje um, sei lá um curso do professor Luiz Roberto Barroso, por exemplo, que é um grande professor, com quem eu aprendo muito, é um grande juiz, na minha opinião, tenho minhas reservas quanto ao empreendimento teórico dele, mas é definitivamente um, um grande professor. Mas quando se trata de falar sobre o originalismo, ele é impreciso. O professor Luiz Roberto Barroso, no curso dele, quando ele vai conceituar o originalismo, ele diz que o originalismo é a corrente segundo a qual o significado original, tal como discernido das intenções. Eu não sei exatamente o que ele diz, mas ele fala em intenções. Intenções. Davi, Talvez você encontre hoje um originalismo desse tipo no direito constitucional da Malásia. Existem experiências recentes na Malásia de um direito originalista e intencionalista. Mas, nos Estados Unidos, descrever o originalismo dessa maneira é um delay de pelo menos 40 anos. E é isso que está na edição de 2019 do curso do professor Luiz Alberto Barroso. E não é só ele, não. Professores discipulados por eles, grandes juristas, constitucionalistas de renome, alguns, inclusive, que foram meus professores, insistem, muitas vezes, em descrever o originalismo de uma maneira imprecisa, atrasada, desatualizada, deturpada. É, isso é complicado, porque quando você erra o ponto de partida, você erra o ponto de chegada. Se você não parte de um pressuposto conceitual adequado, isso compromete a sua análise, isso compromete praticamente tudo o que acontece depois. Se você insiste em debater com versões que já foram sepultadas, as críticas que você tece a essas versões são absolutamente defasadas. Só para tu ter uma ideia, é fácil demonstrar esse delay. É, em 2019, Davi, o Lawrence Solo que é um dos maiores originalistas hoje daqui. Eu, eu diria que ele é talvez ele está entre os três ou quatro melhores hoje do, dos Estados Unidos e não é citado por nenhum professor praticamente no Brasil. É, o Solon ele disse que não tinha conhecimento em 2019 de nenhum originalista contemporâneo que tentasse responder a perguntas delficas como o que Madison faria. Nenhum. Lembra daquela sacanagem do professor lá da Flórida que eu contei no começo? Então, o Solon disse, olha, ninguém hoje, no melhor do meu conhecimento, originalista, faz esse tipo de pergunta délfica, misteriosa, enigmática, de o que Madison faria. Isso ele falou em 2019. Em 2004, portanto, quase há 20 anos, o professor de Whittington o professor de Princeton, Whittington, ele, ele chegou a dizer que o originalista contemporâneo, o novo originalismo, na época ele estava explicando esse neo-originalismo, não consiste em saber o que Madison faria. Eu falei isso no começo do podcast. Não consiste em saber o que você quer saber, é se o princípio que Madison identificou se aplica aos fatos contemporâneos. Pois bem, qual foi a crítica que o professor Lenio Streck fez em 2022 ao originalismo? Publicou um trabalho no Conjur. Eu li esse trabalho, me lembro. Quando eu vi, apareceu lá na, na minha timeline. E eu fui tomar conhecimento, porque ele não, não escreve sobre o assunto. O dicionário de hermenêutica do professor Lenio Streck não tem uma entrada para o vocábulo originalismo. Onde mais se espera que houvesse, não há. Pelo menos, na edição que eu comprei, não tem. E eu fui ler o, o artigo no Conjur. E qual não foi minha surpresa, em 2022, a crítica do professor Lenny Streck abro aspas. Ora, quem é que dispõe dessa grande chave de acesso à cabeça de James Madison? Então, quando eu vi aquilo, a, a sensação que eu tive foi impossível não lembrar do Rubinho Barrichello. Parecia que ele estava dialogando com a coisa, que a... parecia que ele estava conversando com os caras. É, é... Eu não sei, sabe aquele aluno que bate na porta querendo saber onde é a sala e a aula já acabou? O cara chegou, é, é... ele chegou debatendo, suscitando o que seria, talvez, na percepção do professor, uma reflexão crítica, incômoda mas eu sinto dizer isso, não passa de um consenso muito elementar aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Essa crítica que ele está fazendo, o Paul Brass já fazia há 40 anos, e nos anos 40 o Mangabeira, o João Mangabeira já fazia no Brasil. Já falava coisas desse tipo, né, das intenções grupais e da dificuldade de saber as intenções. Então, assim, quando... Prof... Mais uma vez, professor Lenio, é muito inteligente, sim, é um grande jurista, sim, escreveu obras maravilhosas, eu as tenho, eu as estudo e eu aprendo com elas, tomamos um vinho já em Curitiba depois de uma palestra há alguns anos, mas quando ele se refere ao originalismo, lamentavelmente o que ele escreve soa tão novo quanto um vinil dos anos 80. Né? O que ele, o que, as críticas que ele suscita são absolutamente antiquadas. É, seria como você hoje dizer que vai para uma tertúlia e não para balada. Né? Então, o discurso não tem atualidade, digamos assim. Né? Quando ele se refere à cabeça do Madison, ele mostra que ele ainda está raciocinando com a versão abandonada do milênio do passado. E ele diz isso no atual milênio. Ou seja, está lutando contra um cadáver. Essa é a verdade. Está né? introduzindo o originalismo como se seria mutados, mutantes. Você via ao Brasil, ir ao Brasil e um cara dizer ah, eu vou te mostrar como é o direito administrativo brasileiro. É Lee Lopes Meireles? Não é. Né? Já foi Tem o mérito de dizer o que já foi Mas não tem o mérito de dizer o que é Então informar-se sobre o originalismo No Brasil é uma tarefa em glória é... E geralmente os trabalhos são escritos
0: Com as penas dos seus detratores Samuel, aproveitando um gancho Já nessa sua última fala Eu quero agora falar Sobre as teorias rivais E os contrapontos reais Que elas fazem ao originalismo eu acho que a mais famosa de todas é a Constituição Viva, né? Living Constitution. Mas é verdade. você vai falar sobre isso muito muito melhor do que eu. Por favor. É,
1: Davi, eu queria só esclarecer que a minha exposição aqui sobre o que é o originalismo hoje, ela eu procurei me ater às duas correntes mais básicas, né? O que era a primeira onda e o que é o novo originalismo na metade dos anos 80. Mas que fique registrado que já existe um novo, novo originalismo. Depois disso, já surgiu o originalismo dos métodos originais, original methods, do professor Michael Rappaport e John McGuinness, com quem eu tive o privilégio de estar na Universidade de San Diego em uma conferência esse ano. Ele é hoje um dos número um você tem o William Bolt de Chicago, que foi inclusive ó, é, já trabalhou com Michael McConnell também. O William Bolt já fala do originalismo inclusivo. É, ele fala do, do, ele faz uma espécie de giro positivista do originalismo. Você tem o Jack Balkin falando de living, living originalism. Também. Inclusive é o mais citado autor na área. É. Ele, ele era realmente um dos caras mais citados. Hoje o pessoal está discutindo muito o William Bold. Né? Muito mesmo.
0: Pelo menos por aqui foi o, o que eu Will percebi. O Will Bold
1: de Chicago? Exatamente.
0: exatamente. É o que cunhou o termo The, the, shadow, uh, the Supreme Court Shadow Docket.
1: Ah, ele usa essa expressão, né? Quando está discorrendo sobre precedentes e e fala sobre a agenda da corte, ele é um cara muito inteligente, eu estive com ele também num, num evento esse ano, inclusive ele, ele emitiu uns pontos de vista que me deixaram muito intrigados, depois eu vou ter que pesquisar um pouco, né? ele, ele, ele emitiu, emitiu uns pontos de vista muito interessantes sobre
0: positivismo e originalismo, ele tem ele um, é um artigo, cara fala Samuel, muito interessante sobre um dos fundamentos, mas o artigo dele é anterior a isso, mas sobre um dos fundamentos que foram utilizados num caso recente de 2020 da Suprema Corte sobre é, os, o colégio eleitoral, foi Tchafalo versus Washington, que é um caso que existia uma lacuna constitucional de como deveria ser tratado a liberdade que seria atribuída aos eleitores, aos eleitores, os delegados, né, como são conhecidos aqui, os delegados os delegados da, 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 dos estados que vão votar na, na eleição para o presidente, e usaram um, uma tese que chamava de liquidação constitucional, que é uma tese madisoniana e ele tem um artigo seminal sobre o tema.
1: Muito interessante. Eu não conheço o artigo dele, eu peço depois que você, por favor, compartilhe, mas a liquidação constitucional ela é muito referida aqui entre os originalistas exatamente como método contemporâneo à feitura da Constituição, porque Madison defendia os federalistas. Então, o originalismo dos métodos originais ele busca os métodos que eram aceitos quando a Constituição foi escrita. E um deles era exatamente o da liquidação constitucional. No Brasil, seria, por exemplo, a interpretação conforme. Interpretação conforme eu já pesquisei, ela existia, quando a Constituição de 88 foi promulgada. Por outro lado, teoria dos princípios de Alex e mutações constitucionais já é mais difícil você sustentar em época contemporânea a Constituição. Eu estou fazendo, inclusive, uma pesquisa computacional, de linguística computacional, com mais de 30 milhões de palavras, e os resultados que eu achei foram bem interessantes. É, o que eu posso dizer é que dificilmente se pode sustentar hoje que certas teorias muito da moda no Brasil eram teorias é, respaldadas pela era constituinte, digamos assim. É, esse, esse originalismo dos métodos originais, só para consignar, eu estou falando aqui como se fosse um terceiro, uma terceira corrente, mas, na verdade, é, os autores sustentam que o original public meaning e o original intent, se eles foram bem aplicados, eles levam naturalmente ao originalismo dos métodos originais. Mas, feito esse registro, só para que os seus ouvintes não pensem que só há duas correntes, preto e branco, é, essa coisa dicotômica, binária, eu acho sim que é muito importante a gente falar dos contrapontos agora, né, das correntes que se opõem ao originalismo. E aí, Davi, a gente já tem uma grande vantagem. Agora sim a gente consegue falar das correntes de uma maneira não caricata. Porque existem, sim, críticas fundadas ao originalismo. Críticas bem feitas, responsáveis, persuasivas, consistentes, metodologicamente rigorosas. Grandes juristas norte-americanos já fizeram isso. Agora, infelizmente... É, é... O que eu vejo é que no Brasil, o pessoal, quando vai criticar, é, é, entra na máquina do tempo e começa a conversar com uma coisa que já passou há muito tempo. É, é engraçado isso, isso me lembra a minha adolescência. Eu vou contar isso aqui porque eu nunca contaria num artigo científico. Eu acho que um podcast tem a informalidade necessária para a gente compartilhar certas coisas. Eu gostava muito de show de rock. né show de heavy metal e às vezes tinha confusão. Eu me lembro que um dia um cara começou a levar porrada lá dentro. famosas rodas punk. Ah, tinha dessas coisas. Eu ficava só de longe observando e aí eu me lembro que um dia um cara começou a ser esmurrado Davi. E ele dava um passo para trás, levava murro, dava mais um passo para trás, levava murro e dava mais um passo para trás. Ele foi retrocedendo, retrocedendo até que ele caiu. Quando ele caiu, o agressor entrou para dentro do, da casa noturna né? e o cara ficou lá, tonto, confuso, perdido. E aí ele olhou para a direita, não viu o cara. Olhou para a esquerda, não viu o cara. Pegou uma garrafa no chão e começou a gritar onde é que ele estava. O cara que bateu nele já tinha entrado há muito tempo na, na balada de novo, digamos assim. E o cara totalmente assim, atrasado, tentando reagir com a coisa que já tinha acontecido há muito tempo. E eu, de longe, fiquei observando aquela cena e eu pensei comigo, cara, tudo na vida tem um timing, né? Você tem que ter uma reação, às vezes, é, contemporânea às coisas, né? O cara ficou totalmente perdido e bradando quando o agressor já tinha subido há muito tempo. Às vezes, a impressão que eu tenho é que quando a doutrina insiste em criticar e refutar o originalismo da metade dos anos 80 ou dos anos 70, isso é tão produtivo quanto você escrever hoje um artigo científico defendendo a inconstitucionalidade de uma lei que foi nulificada há 40 anos. Né? Isso é absolutamente contraproducente. Agora, uma vez que a gente estabelece essa diferença, a gente pode, sim, falar das verdadeiras objeções. Estas, sim, dignas e serem feitas, registradas, debatidas, e, e aí há várias. Tá? É, você falou da living Constitution. Tecnicamente, a doutrina da Constituição viva não é exatamente uma teoria. Né? Isso é dito, inclusive aqui, inclusive pelos opositores do originalismo. É uma ideia que não é muito, digamos assim, estruturada em uma teoria, com hipóteses, com, com desenvolvida. Geralmente, o pessoal da Living Constitution diz que a Constituição está viva, que os valores é, evoluem, mas tem algo nessa corrente que eu acho que merece realmente ser aprofundado, que é quando eles suscitam uma suposta impossibilidade do intérprete do presente discernir o significado do passado. Né? Alguns uhum. justices já disseram isso e isso realmente remete a Gadamer, né? remete à filosofia e eu acho que os originalistas norte-americanos pecam ao subestimar esse argumento. Lamentavelmente, o norte-americano às vezes não gosta muito de estudar a filosofia da Alemanha, da França. No Brasil, a gente é mais permeável a essas coisas. Então, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade, eu fico até um pouco irritado, porque os originalistas aqui às vezes, simplificam excessivamente algumas coisas. Né? E esse, esse argumento, eu acho que ele não é enfrentado a contento. Dizem né, que o passado não pode ser discernido no presente sem que seja deformado. É possível? É possível a cognição impoluta do passado? Ou será que quem está no presente não consegue, de modo algum, entrar nesse túnel do tempo e examinar documentos históricos com os olhos do passado? Essa questão é uma questão em aberto na filosofia. Né? O que é que eu poderia dizer sobre isso? Eu não sei se você lembra de um quadro dos irmãos Van Eyck, né? de pintura flamenca, se eu não me engano. Eu acho que é belga, não tenho certeza. Mas hoje você tem historiadores que se baseiam nesse quadro dos irmãos Van Eyck para tentar entender a Idade Média. Hoje você tem historiadores que se baseiam em pinturas flamencas do Rembrandt para tentar entender a Idade Média. Você tem hoje, Davi, linguistas que estudam placas de bronze com línguas mortas, decaídas, por exemplo, o umbro, ah, e decodificam, conseguem extrair regras de gramática, um vocabulário mínimo. Eu encontrei livros desse tipo. Né? E você tem um corpus muito restrito. Às vezes, você tem sete placas de bronze. E você, com somente sete placas de bronze, consegue entender costumes daquela época. Eu sei que muita gente, principalmente o pessoal do giro linguístico, da filosofia da história, do historicismo, eles vão dizer que essa cognição impoluta do passado pode ser deformante, pode ser impossível, mas eu acho que se você defender isso, que a gente chama de translation, você vai ter consequências muito graves. Por exemplo, eu tenho conhecimento que você, Davi, traduziu e no meu, no melhor do meu conhecimento, traduziu muito bem a entrevista com o professor Bruce Ackerman. Você traduziu, me parece, também a, a entrevista com o professor Mark Tushney. Eu traduzi a obra do Scalia. Até que ponto essas traduções são possíveis se se defende que a cognição do passado não pode ser impoluta. Até que ponto eu consigo ler, então, um texto do século XVI do Manuel da Nóbrega, dos jesuítas no Brasil? Até que ponto eu posso ler Dom Casmurro sem compreender a literatura da época? Eu não vou ser irredutível ao ponto de dizer que nada se perde. Sempre algo se perde na tradução. Os professores sabem disso. E os sociolinguistas costumam dizer que a tradução do gênero literário, do poema e da poesia é a mais difícil. Se eu traduzisse Shakespeare, eu fracassaria. E acho, posso estar errado, que quem traduziu Machado de Assis para o inglês deve ter sacrificado muito do conteúdo original. Mas tanto quanto possível você deve, sim, se empenhar em buscar esse significado original. Tanto quanto possível e na medida das suas limitações, o que requer muito estudo. Então, essa objeção do historicismo ela pode ser uma péssima notícia para o estudante hoje de história, porque se ele se convencer de que toda a interpretação dele é anacrônica, toda a interpretação dele do passado será inexoravelmente feita com os olhos do presente. Talvez muito da sua pesquisa fracasse. Então, eu entendo que essa objeção ela merece ser levada a sério, merece ser pesquisada, mas ela é uma objeção que, inclusive, não é só endereçada ao originalismo. Ela é endereçada a todo conhecimento produzido que se baseia em documentos históricos. E constituições são documentos históricos sobreviventes ao tempo. Mas eu, o paleontólogo, o geólogo, o astrônomo, ele vai ter dificuldades também. De se posicionar no tempo. E no Brasil essa dificuldade é diminuta, porque mal deu tempo da Sandy e do Júnior crescerem e a Constituição, dizem já mudou, de modo que de 88 para cá as coisas são bem curtas, né? Os originalistas norte-americanos até riem quando eu falo eles diz: ah, não, no seu caso é bastante direto, é bastante fácil, né? aqui a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior. Digamos que, se fosse um metrô, eu desço duas paradas depois, eles descem 20 paradas depois. Né? Existe uma objeção também, Davi, ao originalismo, que é a corrente do historicismo relativista. Ela vai também tentar infirmar, dizer que você não vai... Elas basicamente dizem coisas muito parecidas, de que não há verdades históricas, não há uma zona mínima de certeza. Mas aí eu pergunto, será mesmo que não há um mínimo de verdade histórica? Será que eu não posso dizer que o holocausto aconteceu? Eu tenho certeza que aconteceu. Aí a gente já começa a cair num negacionismo perigoso, num relativismo perigoso. Eu acredito na verdade. Eu acredito numa zona mínima de certeza. E eu acredito, Davi, que entre mim e ti há uma comunicação plausível. Eu acredito que você entende o que eu estou falando e eu entendo o que você está falando. E algo me diz que os seus ouvintes uh, me entendem também. Algo me diz que eu estou me fazendo compreender de modo que essa filosofia que diz que interlocutores não se compreendem, que a comunicação é sempre mediada e que quando você se reporta ao passado você não vai entender jamais, é, eu acho um pouco preocupante. Né? Mas, o, de toda sorte, o desafio da translation, no caso brasileiro, é muito pequeno. E existe uma última objeção que eu catalog catalogaria como muito célebre, que se chama aqui nos Estados Unidos de Law Office History. Ou eles basicamente querem dizer que juízes não são historiadores o Posner diz isso, por exemplo e que não sendo historiadores eles não teriam condições de fazer história e de entender o passado mas quanto a isso é, eu diria que essa objeção deve ser estendida a outras áreas também eu não sou linguista mas eu fiz disciplinas de linguística no meu período de pesquisas em Stanford. Uso técnicas de linguística computacional nas minhas pesquisas. Juízes não são linguistas, mas, com certeza, eles usam ferramentas de linguística. Não são filósofos, mas fazem uso da filosofia. Não são economistas, mas fazem uso da economia. O STF não é historiador, mas já precisou julgar... Uh... Por exemplo, se o Palácio da Guanabara pertencia à União à Antiga Família Real, 125 anos depois. Isso, inegavelmente, é uma questão que tem um background, um pano de fundo histórico muito forte. Né? Você estudar a República, os atos, a recepção da legislação. Está é, muito claro para mim que a despeito das nossas limitações, que todos temos, nós devemos, sim, nos empenhar para, tanto quanto possível, discernir o significado dos textos. Na minha pequena opinião, o texto ele tem um significado que é muito mais imprimido do que por quem escreve do que por quem lê. O protagonismo é muito mais de quem escreve do que de quem lê. Você escreve uma carta para mim e parece que o significado vem muito mais do que você escreveu do que da minha leitura. E se eu tiver qualquer dúvida, quem vai dirimir a dúvida vai ser você, o autor da carta. Sem querer, retroceder a um subjetivismo. Né? A gente deve, sim, apegar-se ao texto tal como ele se significava para pessoas da época. Mas não podemos negar como disse Whittington, que o protagonismo, em termos de significado, é muito mais de quem escreve do que de quem lê. Fora essas duas obje objeções, a mais clássica é a do Dead Hand Problem, né? o célebre discurso de Thomas Jefferson e James Madison, que dizia que os mortos estariam governando os vivos, mas quanto a isso é próprio do direito. Né? Ou alguém acha que Clóvis Bevilacqua estava vivo durante todo o tempo em que vigorou o Código Civil. Ou que Miguel Reale está vivo hoje, uh, durante a vigência do Código Civil de 2002. Ou que Alfredo Busaide estava vivo quando concebeu o antigo Código de Processo Civil. A verdade, Davi, é que pessoas vão instituições ficam. Um dia nós passaremos. E as leis as instituições vão ficar. De modo que é próprio do direito e das leis que os mortos deixem suas o seu legado no Estado de direito para governar os vivos. E quando os vivos estão insatisfeitos, é muito simples. Eles reformam, eles revogam, eles alteram, eles mudam a Constituição. É, e que ninguém diga que no Brasil isso é difícil, né considerando a quantidade de emendas que temos em um único ano, e considerando a quantidade
0: de constituições que tivemos ao longo dos anos. Caminhando para a parte final da nossa conversa aqui, é, lendo, o, se a gente fosse traduzir, né, o perfis constitucionais, o Constitutional Persona do Sunstein, quando ele vai descrever os heróis, a gente consegue, trazendo para o Brasil, enxergar muitas figuras que, adotam essa, esse perfil do herói, que é o cara que não quer ficar do lado errado da história, é o cara que está disposto a dar grandes golpes nas legislações para empurrar visões que são muitas vezes particulares à moral de quem interpreta. E o, o, o Sanz esclarece na obra dele que o herói, diferente do que se pode acreditar, ele é ambidestro. O herói ele tá, ele pode ser visto na esquerda e na direita. E Os dois grandes exemplos que ele dá de heróis e a forma que ele diferencia, né? ele diz que enquanto o herói progressista está sempre buscando a utopia, o herói conservador está sempre querendo restaurar o um status quo. E ele fala justamente do Sunstein e do Thomas, que são figuras que, apesar de quererem ser vistos aqui, aqui lembra que... e Thomas? Oh, desculpa, o, o Scalia e o Thomas, perdão. Ah, ok. okay. É, o o Sunsta ele primeiro uma, uma observação rápida, né? Que o, o perfil constitucional, quando ele descreve, é, o perfil constitucional tem três dimensões: é como a pessoa se enxerga, como ela quer ser enxergada, e como os pares a enxergam. E quando ele vai falar sobre o Scalia e o Thomas, ele falam que são juízes que, em geral, querem ser vistos como soldados, que são aqueles que têm uma deferência ao legislativo, uma deferência enorme ao poder legislativo. Mas quando as questões são financiamento de campanha, segunda emenda, né, que é o direito a armas, e tamanho e poderes do governo federal eles são juízes que são heróis sem grandes, sem grandes é, restrições. Então, um dos grandes exemplos que é dado sobre esse heroísmo do Scalia é District of Columbia versus Helle, que foi uma interpretação que ele deu da segunda emenda da, dos Estados Unidos, ampliando o direito ao porte de armas e derrubando uma lei do, do Distrito da Colômbia, né, que é onde fica o estado de, o, o, a capital de Washington. Sim. Então, eu te pergunto, Samuel, esse, lógico que o um mau uso de uma interpretação por uma pessoa não vai é, fazer cair por terra toda uma teoria, mas eu te pergunto, a partir dessas críticas, como é que um estudioso do originalismo as enfrentaria?
1: É, definitivamente um questionamento muito sagaz. A primeira coisa que eu diria, Davi, é que Heller, é, de fato, foi um precedente que contou com um judicial review mais agressivo. Isso é verdade. Ah, há muita polêmica em torno desse precedente, inclusive metodológica. Você tem abordagens originalistas diferentes, usando fontes diferentes, com recortes temporais diferentes. Mas o, eu acho que o ponto central em Heller é você entender que, ao contrário da primeira onda em que havia uma ênfase no judicial restraint e na maior deferência às leis, os originalistas, como Scalia, da segunda onda, ou do novo originalismo, eles já tendem a enfrentar com mais franqueza determinadas legislações. Né? O Scalia fez uma leitura da segunda emenda muito, digamos assim, baseada em evidências históricas. Ele entendeu, nesse caso, que a cláusula que diz, a cláusula que faz referência às milícias não condicionaria a propriedade de armas para quem não é militar, para quem não está no contexto das milícias. Ele quis dizer que, historicamente, se você olhasse para a história, é, o direito de ter armas nunca foi condicionado ou nunca teria sido condicionado a você participar de milícias ou exércitos ou coisas do tipo. É, é uma decisão muito criticada. Né? Você tem na corte o, o Breyer, é, eles fizeram contrapontos, é, disseram que o Scalia não teria sido coerente com a história. Inclusive, eu vou, eu vou te dizer mais. Eu não sei se você chegou a ver o caso McDonald versus City of Chicago, Illinois, que foi pouco depois de Heller e, nesse caso, os Justices que se opuseram a Heller voltaram a dizer que Heller deveria ser revisitado e reconsiderado e superado. Eles disseram, olha, agora que a gente sabe que evidências históricas mudaram ou Agora que a gente tem novos conhecimentos da história, será que a gente não deveria corrigir esse erro histórico do passado em Heller? Então, esse caso que você assustou é definitivamente um caso muito polêmico e que desperta é, muito interesse acadêmico do ponto de vista metodológico. Mas eu diria para você que essa concepção do soldado que você descreveu, essa persona do soldado de Sunstein, ela está muito ligada à primeira onda do originalismo. Perceba que Thomas em Dobbs, Scalia em Heller, eles não se encaixam muito bem, realmente eu concordo com você, nessa figura do soldado ah, diante de leis que supostamente entram em rota de colisão com as evidências históricas. Né? Eles têm sim uma propensão para um judicial review mais agressivo. É muito importante você suscitar isso, porque no Brasil é, eu já percebi com esses neoconservadores brasileiros uma, uma espécie de encanto, como se o originalismo fosse aplacar os seus anseios mais íntimos, como se o originalismo tivesse aptidão para acabar com o ativismo judicial. Bem, é, modos em rebos. Isso deve ser visto com grano sales, digamos assim. Porque o, as versões mais recentes do originalismo não são tão autocontidas assim. Né? Não são. Isso desde a metade do, dos anos 80. Mas eu volto a dizer: o estigma do originalismo ainda é esse de, de uma doutrina limitadora, de autocontenção. Agora, de fato. De um modo geral, é, o, original, o originalismo se propõe a tratar o direito como é, não como gostaríamos que ele fosse. Né? Existe, sim, essa, essa ênfase. Talvez Sunstein tenha sido feliz ao apontar comportamentos contraditórios de alguns juízes originalistas. Estudos empíricos demonstram que muitos justices não são consistentes com a sua abordagem que eles são, digamos, pluralistas. Eles mixam abordagens teóricas diferentes. Talvez é, eu teria que me familiarizar mais com os argumentos do Sunstein. Eu não li essa obra que você falou, mas acho que, de uma maneira geral, ela parece um pouco apegada ao velho originalismo, ao tempo em que reconheço que estudos empíricos demonstram que justices nem sempre são consistentes na sua abordagem, na Suprema Corte dos
0: Estados Unidos. mal caro, chegando no final aqui, eu abro um espaço de considerações finais para você. O que, que você acha que a gente não ventilou, que é importante para a nossa conversa, antes da gente ir para o nosso bloco de indicações de leitura? Rapaz, eu só tenho uma pergunta a lhe fazer, Davi.
1: É, se você sentasse à mesa e não na mesa, e recebesse um cardápio em um restaurante português com a seguinte iguaria, punheta de bacalhau, você pediria esse
0: prato para comer aí no Ceará? Samuel, suas metáforas de quinta série me pegam sempre. Mas Rapaz, eu... se fosse usando a, a linguagem brasileira, certamente eu evitaria esse prato.
1: Pois é, eu fiquei muito, eu fiquei, eu hesitei bastante. Eu estava no curso de formação, fui para um restaurante português, pedi o cardápio e veio essa essa coisa exótica. Mas é. naquele momento, eu lendo o cardápio, eu pensei: bom, quem redigiu esse cardápio é um português. Eu suponho que isso deve ter um significado diferente em Portugal. Com a luz do significado original, imprimido por quem o registrou, eu suponho que deve ser um prato e, e, e pedir. E deu tudo certo. Eu quero dizer com isso que a linguagem humana ela deve ser lida, e aqui eu não estou mais falando de direito constitucional, estou falando de comunicação humana. A linguagem humana ela deve ser ela deve ser lida de um modo geral à luz do significado original. Né? A palavra punk, no inglês shakes, Shakespeareano significava prostituta. E eu tenho certeza que quem lê um romance shakespeariano e lê a palavra punk não vai da era shakespeariana, não vai tentar imaginar uma pessoa de moicano que gosta de Sex Pistols, senão você vai deturpar o significado original. Então, o um recado que eu deixo para quem está nos ouvindo é que é próprio da comunicação humana, não só de textos jurídicos, mas de tudo, você se basear no significado originalmente concebido. Isso não tem nada de misterioso.
0: que querido, chegamos ao nosso bloco final, e aqui eu Peço para você deixar indicações de leitura, podem ser indicações culturais, eu não sei se culturalmente como filmes e séries sobre o tema ou documentários tratando da questão, mas suas indicações aqui para quem quer se aprofundar na questão do originalismo e quer estudar mais sobre isso.
1: É... Ótimo, ótimo. Eu sugeriria procurar os escritos do professor Whittington, de Princeton. São escritos muito bons. Uh, Michael McConnell também tem artigos muito bons. Há livros e artigos. Você pode começar pelos artigos. Michael Rappaport, Lawrence Solomon e Randy Barnett. Esses são os principais de hoje, além de William Bold. Há outros, há muitos outros muito bons. Talvez haja hoje uns 30 que estão escrevendo constantemente. Aproxime-se da Escola de San Diego, eles têm um blog muito bom, que alimentam é, com muita frequência, um blog de estudos originalistas, porque existe um centro de estudos originalistas na Escola de San Diego, na Universidade de San Diego, na Califórnia. Uma vez por ano, eles fazem eventos originalistas. É, eu fui para o desse ano, é um evento que é disponibilizado no YouTube, você pode assistir também. Você tem a, a obra seminal do Justice Scalia, agora vertida para o português, pela editora Sérgio Fabres. Você tem alguns artigos de Robert Bork. E eu acho que com isso você está em boas mãos é, em termos de familiarização. Se Deus permitir, eu vou publicar minha tese de doutorado que penso vai colaborar um pouco para familiarizar é, quem não tem muita intimidade com o assunto com esse tema, porque eu busquei as fontes primárias. Né? Eu preferi, inclusive, transcrever o que é dito a dizer o que dizem. Isso elimina intermediários e, portanto, facilita o contato com as fontes originais. No mais, eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela sua atenção pelas suas intervenções inteligentes, pelas louças que lavei ouvindo os seus episódios. E é isso. Muito obrigado.